0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周一到五，陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今日这一集，我们要来聊聊的主题是炼金术。炼金术是一个在历史上面曾经风靡一时的学问，据说拥有这个神秘技术的人，可以把普通的金属变成黄金。而且，如果你技术超强哦，可以更进一步的练出贤者之石，那你就可以把任何东西变成你想要的样子，甚至要让人长生不死都没有问题。炼金术这种强大又神秘的技术，长期以来呢，一直让很多人都很着迷，就连大名鼎鼎的科学家牛顿都是炼金术的大粉丝。那虽然说现代人几乎都不太相信什么炼金术了，但是这个神秘的炼金技术还是不停的出现在各种影视跟动漫的作品当中。像是很多的台湾小孩之所以听过炼金术哦，大概呢都是因为日本动漫《钢之炼金术师》这部动漫里面呢就用了很多炼金术的概念，剧中的人物可以用一些方法把一个物质变成另外一种物质，而且里面甚至有很多角色都曾经出现在炼金术历史上面的真实人物。嗯，那么历史上存在过的炼金术到底是什么样子呢？这种强大又迷人的技术最后为什么会没落甚至消失呢？今天就让我们一起来聊聊炼金术吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。关于农历新年，除了包红包给小朋友之外，你还可以考虑送孩子们一份未来用得到的能力。芒果果绘本打造了一系列有趣的故事，让小朋友能够轻松地学习生活素养能力，像是了解身体自主权、练习专注的找找游戏、培养刷牙习惯这些内容。而芒果果绘本不仅两季的募资都破百万。也在成品金石堂上架贩售，目前已经卖出了超过两万本，深受小朋友喜欢。现在，盲狗狗官网有新春限时优惠，是三本绘本、两副卡牌再加上着色游戏本的组合，只要六折。结账输入 podcast 七七再打九折，折扣完现成两千八百元，还会送兔年盲狗狗红包袋哦。现在就赶快到资讯栏点击链接去看看盲狗狗绘本的新春优惠吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在我们熟悉的现代科学还没有出现之前，人类其实也在用不同的方式尝试去理解这个世界的运作方式，而其中一个很主流的想法，就是认为这个世界的物质其实都有着很类似的本质。譬如古希腊哲学家亚里斯多德提出的四大元素理论，就是在说世界上面的一切都是由土、气、火、水这四个元素所组成的。这四个不同的元素彼此可以互相的转换，像是土可以变成水，气可以变成火等等。那相信炼金术的人呢，就会以此类推说，既然所有的物质都可以互相的转换，那我们应该可以找到一些方法，把那些不完美、有缺陷的物质，透过转换的方式，把它们转变成完美的物质。而对于当时的人来说，所谓最完美的物质，普遍都认为是黄金，因为黄金的稳定性很高，不会随着时间啊或者存放的环境而变质，不像普通的金属，放久了会氧化会生锈。所以，把普通的金属变成黄金，把生病的人变成健康的人，甚至让会死的人变成长生不老的人，也就变成了炼金术最核心的概念跟目标。那知道了这个核心之后，你应该就比较能够理解说。为什么有很多的炼金术师，除了想办法要找到点石成金的方法，他们还会想要进一步的去制造出所谓的贤者之石？因为除了单纯改变物质之外，他们最终想要战胜的其实是疾病跟死亡这种人类看似没有办法解决的难题。那说到炼金术的起源呢，大部分的说法会认为是古埃及的工艺技术遇到古希腊的哲学之后才蹦出的新火花。古埃及的文明有很强大的工艺技术，像是在炼金术直接相关的金属冶炼技术，还有玻璃制作、布料染色、调配医疗药剂，甚至是人工宝石的这个技术、哦、埃及人都很擅长。而在西元前三世纪，亚历山大征服古埃及之后，这些高超的工艺技术也因此传入了希腊。那说到古希腊、哦，你印象最深刻的可能就是那些喜欢探讨世界如何运作的哲学家。于是，当时做的工艺跟理论哲学相遇，就激荡出了炼金术这个迷人的领域。早在两千多年前，炼金术就已经可以做到把银色的金属表面变成黄铜色或金色的样子。那虽然这不是真的点石成金哦，不过却也成功的骗到不少人，导致假的货币开始流通在市面上。直到西元的296年呢，罗马皇帝因为帝国的通货膨胀太严重，因此下令焚书坑儒、呃。呃，不对，只有焚书哦。他下令烧毁所有跟炼金术有关的书籍，想遏制大家拿假币来疯。而炼金术也因此渐渐的没落了下来。后来一直到西元7世纪，事情又开始出现了转折。当时阿拉伯帝国统治了地中海东部到北非一带哦，吞并了过去古希腊罗马的领地。再加上可兰经的教义对于科学的态度还算开放，所以有很多古希腊跟罗马时代留下来的知识都被翻译成阿拉伯文，开始了一波知识复兴的浪潮。而当初被下令烧毁的炼金术著作，也在这一波知识复兴当中，一点一点的又重新被整理搜集回来。接着，时间来到了西元八世纪，出现了一位叫做贾比尔的炼金术士。这个贾比尔呢，算是历史上面第一个比较有系统性，会把实验跟操作技巧通通记录下来的人。而且他写书的风格也比古老经典的文字好读很多，所以他的著作呢，对后来的炼金术影响很大。而除此之外呢，贾比尔也是历史上面第一个提出贤者之石这种万能物质概念的人。他主张哦，只要可以找到一种红色的粉末来当做催化剂，我们就可以把土、气、火、水这四种元素重新排列组合，进而达成点石成金的梦想。西元十二世纪的时候，炼金术再次从阿拉伯世界传回欧洲，而贤者之石的概念也就这样子跟着传了进去。贤者之石的英文名称呢是 Philosopher's Stone， 所以呢也被称作是哲学家之石或者是点金石，甚至也有人根据四元素理论。把贤者之石叫做第五元素，传说中呢，它的外观看起来哦，就像是红色的透明玻璃一样，所以这也是为什么《哈利波特》第一集神秘的魔法石里面的那颗魔法石是红色的。而且，如果你注意一下《哈利波特》这集的英文片名哦，刚好就是《Philosopher's Stone》，所以呢，电影里面的魔法石其实就是传说中的贤者之石。在炼金术的理论里面，贤者之石除了可以把普通金属变成黄金，还可以把普通晶体变成宝石或者是钻石。而且除了物质的转换，贤者之石最厉害的功能其实是可以治愈任何的疾病，甚至无限延长人的寿命，让拥有它的人能够长生不老，永远不死。传说中，在十四世纪的时候，有一位法国的炼金术师尼古拉·弗拉梅尔就成功做出了贤者之石。那如果你看过《哈利波特》的话，故事里面的魔法石制造者尼勒勒梅呢，其实就是在致敬这位真实存在过的炼金术师。他们其实连名字都一模一样哦，只是中文翻译不同而已。据说呢，真实历史当中的这位尼古拉也是某天晚上梦到一位天使来找他，送给他一份神秘的文件。而隔天他醒来之后，就领悟出了制作贤者之石的方法，还因此获得了大量的财富以及长生不老的身体。不过，除了他之外呢，就再也没有其他的炼金术士能够成功地做出贤者之石。因此，关于贤者之石的做法，并没有留下任何的文献资料。而后世对于这块神秘的魔法石，还是抱着有很多无解的疑问。那当然，上面这些都只是传说。回到我们可以确认的现实来说，炼金术的知识跟技术再次的普及之后，过去那个假货币的问题又开始严重了起来。当时有一大堆的假货币在市面上流通，甚至的严重影响到当地的经济发展。因此，在西元一三一七年，罗马教宗下令禁止任何有关炼金术的活动，而且被抓到的后果还非常严重。如果你被抓到在使用炼金术或是研究炼金术的话呢，就会被当局处死。所以，为了避免被抓到，炼金术这项技术也慢慢的转入了地下，而炼金术师们呢，也会改用各种不同的符号跟暗语来记录描述他们的实验发现。譬如，他们会用几何图形来呈现四元素理论提到的土、气、火、水。另外，在炼金术里面最常使用的盐巴、水银跟硫磺这三种物质，也有各自的抽象符号。而炼金术会用到的每一种金属哦，也都会用占星学的符号来表示。比如说，黄金的符号就是一个圆形呢，中间再加上一个点，对应到占星学这个符号的意思是太阳。他们甚至还会把实验过程画成一张图，用隐喻的方式来描述实验过程当中的整个化学变化。那如果你今天不懂炼金术的话呢，应该会完全看不懂这张图想表达什么。但因为如此哦，他们才能够顺利的规避审查，达到保密防谍的效果。而且很励志的事情是，虽然炼金术被迫转入地下，但是他仍然在炼金术士们的努力之下持续了进步，不断突破。在十六世纪的时候，有一位自称叫做帕拉塞尔苏斯的瑞士医生，他因为四处的行医关系，学习了很多不同地方的知识，其中当然也包含了台面下非常热门的炼金术。而且他不只是随便学学而已，后来他甚至提出了自己的炼金术理论——三元素说。跟亚里斯多德的四元素说那么不同哦，他主张这个世界应该是由水银、硫磺跟盐巴三种元素所组成的。那同样的，只要调整这三种元素的比例呢，就可以形成世界上面各式各样的物质。帕拉塞尔苏斯这个理论呢，就被视为是炼金术学界非常重要的理论之一啊。不过，我们这边想要重点介绍的其实是他另外一个更有名的成就。传说中，他是历史上面唯一一个利用炼金术创造出人造人的炼金术师。据说，这个人造人呢，是一个有智慧的生命体，必须要在烧瓶当中炼成，然后每天供应新鲜的血液给他，不然他就会立刻死掉。那当然啊、哦，现在听起来真的是蛮不可思议的。不过在当时，帕拉塞尔苏斯所造的人造人呢，真的是堪称是炼金术时代的巅峰之作。而这边啊，还有一个好玩的小彩蛋哦，这位瑞士医生呢，帕拉塞尔苏斯，他的本名其实叫做冯霍恩海姆。如果你有看过《钢之炼金术士》的话呢，你应该会对这个名字不陌生，因为在《钢炼》这部作品里面，主角爱德华的爸爸就叫做冯霍恩海姆，他的原型其实就是这位真实的历史人物好的，那话说回炼金术的发展，炼金术在后来之所以会慢慢的走向没落，主要是因为炼金术受到了科学革命的强力挑战。十七世纪，爱尔兰科学家波伊尔,尔出了一本书，叫做《怀疑的化学家》，一口气呛爆了所有支持四元素说跟三元素说的人。他说，根据这两种理论说法呢，黄金并不是最基本的元素之一，所以黄金应该要有办法分解成更基本的元素。但事实上，黄金根本没有办法分解成土气、火水，或者是硫磺水、水银盐的其中任何一个物质。但很诡异的是呢，被归类为基本元素的盐巴，却可以透过某些方法分解出酸跟碱。那不就代表这两种理论根本就很有问题吗？另外呢，在这本书里面哦，波伊尔又说，炼金术的实验记录常常都是隐晦难懂的符号，每个人的解读不一样，每次跟着做呢，可能都会得到不一样的结果。可是，一个真的经得起考验的学问，应该要有清楚记录的实验过程，让实验的结果可以被复制、被验证。通过的才能呢，被归类为之。知识。而在波伊尔提出这些怀疑之后，学界也开始对炼金术的知识性还有真实性产生了大量的质疑。后来又有几位科学家提出了越来越完整的理论来解释物质变化的现象，而这些不同的理论也渐渐的组成了现代化学的样貌。其中最有名的，大概就是被尊称为近代化学之父的法国科学家拉瓦杰，他用精密量测跟实验记录为根据，提出了化学反应的质量守恒定律。而他的这个发现，也正式宣告了炼金术时代的终结。不过，虽然炼金术的理论后来因为被证实有问题哦，所以被时代给淘汰了。但这并不代表炼金术就完全没有价值，因为这一两千年累积下来的炼金技术，其实也大大的影响了后来的化学发展。比如说，过去的炼金术为了要纯化出黄金或者其他基础的元素，发展出了很多不同的纯化技术。而另外一方面，为了要实现这些技术，古代人所创造出来的一些实验器材，包含了像烧瓶、烧杯等等这些东西，一直到现在也依旧是在化学实验里面非常重要的工具。而另外，虽然说炼金术符号现在看起来都没有什么用了，但是代表着火的三角形符号还是有被留下来，在现代的化学反应式里面当中代表着加热的意思。那如果从这些点来看呢、哦，你还是可以看出来，炼金术对于现代化学的影响其实还是非常深远的。节目的最后也想要来聊聊我们制作这集的想法。虽然今天讲的炼金术已经是很久以前的故事了，但我们还是可以从中看到，以前的人为了追求某些梦想，发展出炼金术这个技术。后来又随着时代演进，让过去这些大家深信不疑的假设越来越站不住脚，到最后甚至被现代化学取代，消失在历史的舞台上。虽然以我们现代的视角来看炼金术的理论听起来很不真实，也很不可信。但以前的这些炼金术士在不断尝试的过程当中研发出来的技术，最终也奠定累积出了不少现代化学的知识基础。那如果我们换个角度来看，在过去的几百几千年的时间里面，炼金术跟它的哲学，正是当年的人们理解世界如何运作的方式。透过爬书这些过程，好像也让我们可以跟这些古代人们产生某种微妙的连接，感受他们时代的浪漫，其实也是蛮感动的一件事。好的，那么我们今天关于炼金术的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪订阅。如果是对于这集炼金术对我们 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。